0: Bonus. Trax.
1: Bonjour à tous les Trekkers et Trekkies de toutes sortes, je suis le Commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et surtout dans vos applications de podcast via le flux du coin pop. Ce troisième épisode de la saison 4 va nous montrer Boimler mener sa première mission à l'extérieur sur une méga structure extraterrestre. Et du coup, cette semaine, on va se poser une question. Est-il si facile que cela de déléguer certaines tâches à d'autres Engage
2: In a galaxy where anything can happen, one crew always rises to the challenge. Then there's the USS Cerritos. Oh, 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 oh
0: spicy Putanas, Lordex breaching protocol together.
2: Friendship Starfleet is all about being fit fruit by erotic aliens with slightly different nose ridges. Ah Sometimes you gotta get your hands dirty. It's on.
0: Ah 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 is it safe for us to be
1: breathing that? Working. Alors bien sûr pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. Alors ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue, c'est Océane du podcast Les le Lemon Adaptation Club. Je vais y arriver. Salut Océane. Salut, j'espère que tu vas bien. Bah Moi, ça va très bien. À part mes problèmes de prononciation, ça va très bien. Euh, ce n'a fait pas si longtemps qu'elle était venue puisqu'elle était là pour le crossover avec Strange New World. C'est Léa. Salut Léa. Salut, toujours un plaisir d'être là ici. Ouais, bah, nous, ça fait toujours plaisir de t'avoir. Et c'est la première fois qu'elle vient, mais peut-être pas la dernière. C'est Corée. Salut Corée. Salut. Alors hey, Corée, tout de suite... Première question, est-ce que... Euh, c'est un pseudo ou c'est ton nom Non, c'est un pseudo. Ok. Ça n'a aucun rapport avec Star Trek Picard Aucun. Pour être sûr, hein, parce que pour ceux qui suivent euh, Corée, c'était une des filles, entre guillemets, de Data, qui s'appelait comme ça. Donc, du coup, je me posais quand même la question. Hein, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui... Il a pas beaucoup de fans, donc ça aurait été étrange quand même.
3: <rire> oui, oui j'étais un petit peu déçue quand je l'ai vue d'ailleurs chez Picard. Ouais, ouais, je, je comprends tout à fait. Alors, avant de
1: commencer vraiment à parler de Star Trek, euh, tu vas nous parler de ton premier contact justement avec Star Trek Corée et euh, aussi de nous dire qu'est-ce que tu fais aussi dans la vie, parce que tu fais quand même beaucoup de choses, hein, j'ai l'impression.
3: Eh bien, mon premier contact avec Star Trek, c'est avec mon grand-père. Figure-toi qu'il était absolument fan de cette série. Il adorait, euh, il adorait Star Trek Enterprise et donc on le regardait euh, tous les après-midi, dès que ça passait.
1: Wow, c'est chouette ça
3: Eh oui, c'est super chouette. Et, euh, et puis après, j'ai rencontré Picard. Là, c'est devenu un peu plus sérieux. On s'est séparés avec mon grand-père parce qu'il euh, y a des choses qu'on ne regarde pas ensemble. Et puis euh, depuis, je continue le flambeau.
1: D'accord, mais du coup, c'est euh, parce que tu regardais Star Trek Enterprise, quoi, sur Canal Jimmy
3: Oui, je crois que c'était sur ça, hein.
1: D'accord, ouais, donc il y a 20 ans à peu près. Comme quoi, il y a des fans de Star Trek Enterprise, hein.
3: Il y en a. Ouais, mais tu sais que là, il a, il a quel âge mon grand-père Il a 96 ans. Si je lui parle de Star Trek, il va encore me parler de, de Spock et de... Ça, c'est génial. C'est
1: trop mignon. Et du coup, t'as tout vu de Star Trek Je les ai tous vus, euh, oui. Alors, qu'est-ce que tu préfères Ta série préférée et ton film préféré
3: Alors, euh, mon film préféré, c'est le premier parce que je l'ai vu quand j'étais petite.
1: Oh, ça me fait plaisir ça!
3: <rire> et donc, euh, oui, je regarde régulièrement à Noël en plus, euh, parce que maintenant je commence à les avoir. Et au niveau des séries, euh, j'ai eu beaucoup d'affection pour Next Generation. Je crois que c'est celle qui m'a le plus, euh, plus marqué.
1: D'accord. Bon, et celle que tu aimes le moins, tu peux nous le dire? Euh,
3: celle que j'aime le moins, c'est Voyager.
1: Ah ouais? Ok. Ouais. Bah t'es pas toute seule là aussi, c'est pareil
3: Ouais c'est... Je l'aime bien, hein, mais... Je sais pas Et sinon, euh, parle-nous un peu de toi, tu fais quoi
1: Parce que là, on t'a entendu il n'y a pas longtemps sur le coin lecture, avec Manu Oui,
3: avec Manu, donc qui m'a gentiment invitée pour le coin lecture Sinon je participe aussi à quelques autres podcasts Très régulièrement à Watchlist, qui est sur le label Podcast Et euh, je suis co-animatrice euh, avec Pomme pour tout ce qui est des euh, clubs de lecture une fois par mois sur Chouapitre. Donc on parle beaucoup de lecture, et oui. <rire>
1: ah, C'est bien, Bah du coup je, je jetterai un œil ou une oreille en tout cas. Avant de parler maintenant donc de l'épisode de cette semaine, on va quand même parler d'un autre truc euh, qui a été publié aussi récemment, dont il faut parler, il faut en parler. C'est les Very Short trek Alors est-ce que vous les avez vus et, et si oui, est-ce que ça va <rire> Est-ce que vous vous sentez bien J'ai juste vu ton avis
4: dessus et ça m'a confortée dans l'idée de, de ne pas les lire.
1: Ah ouais, il ne faut absolument pas regarder ça. Moi, je ne les ai pas vus, donc ça va.
3: J'étais sur le point de cliquer et j'ai entendu ton cri <rire> sur Internet. <rire> j'ai fait non <rire>
1: Alors, pour recontextualiser, ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire que c'est les 50 ans de la série animée Star Trek de 73. Euh, et comme bah, Star Trek est quand même pas mal au niveau de l'animation, parce qu'il y a quand même trois séries d'animation dans toute la franchise, et en plus euh, bah, très appréciées, dont on va parler justement du coup aujourd'hui, ils se sont dit, bah tiens, on va faire des mini courts-métrages, un peu comme on avait fait avant, mais en animation. Et sauf que là, c'est fait avec euh, donc des scénaristes euh, de Adult Swim euh, ou du Saturday Night Live. Ah ouais. Euh, et c'est. Vraiment, mais pas drôle. On dirait euh, que c'est écrit par des adolescents de 15 ans qui rigolent de leur propre paix. Euh, c'est vraiment... Euh, je, je comprends pas, il n'y a, a pas d'humour. C'est pas drôle, c'est pas fin. Euh, c'est le, le néant c'est rare que je dise un truc comme ça, dire qu'un truc est, est vraiment de la merde, mais là c'est vraiment de la merde quoi. Je, je comprends pas qui a eu l'idée de se dire que ça pourrait être à un moment donné une bonne idée et c'est dommage parce qu'en termes de réalisation on a bien euh, la façon de faire de 1973, de la vieille série d'animation et ça, ça marche plutôt bien quoi. mais par contre le contenu il est vraiment, euh, vraiment scandaleux, quoi. Je, je vais même pas le décrire euh, mais c'est vraiment euh, c'est presque des blagues sur le caca quoi.
4: C'est Adult Stream, j'ai envie de dire, une fois sur deux, c'était des bacs sur le caca, et le autre fois, c'était du Tartakovsky, donc il euh, n'y a pas d'entre-deux. Oui,
1: c'est vrai. Non, ouais. Alors, je, en fait, si tu veux, pour, euh, pour essayer de donner une idée de à quoi ça peut ressembler, ça serait euh, les pires épisodes de Robot Chicken.
4: Ok. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais.
1: Fait par des gens qui ne connaissent pas vraiment la franchise, ou en tout cas qui font bien semblant de ne pas la connaître. Donc euh, du coup, tu te dis... Quel intérêt en fait Mais vraiment quel intérêt Alors qu'il y avait beaucoup de choses à faire, tu vois, par exemple. Euh, et enfin, quelque part, c'est bien, parce que ça, ça, peut... ça prouve que Lower Dex est quand même vachement fine dans son humour et dans son écriture, parce qu'il y a plein de gens qui disaient « Oui, oh, Lower c'est pas sérieux, c'est un peu pipi-caca, etc. » Bon voilà, R regardez les very short trek vous verrez ce que c'est vraiment un truc pipi-caca et complètement débile. Euh, Lower Decks, à côté, c'est vraiment une perle, quoi.
4: Et même, je trouve que Lower Dex c'est pas si pipi-caca que ça, enfin... Non, c'est vrai. Enfin, honnêtement, quand, quand je vois par exemple la saison en cours... Bah en fait je la trouve relativement soft par rapport à... Bah, J'ai l'impression qu'elle est peut-être en tout cas de moins en moins pipi caca justement.
1: Mais exactement, il euh, y avait des choses un peu entre guillemets salées on va dire dans la saison 2. Où, parce que dans la saison 1 on se disait ah ils oseront pas faire tel ou tel truc, telle ou telle blague sur le cul par exemple. Ils en ont fait quelques-unes dans la saison 2, euh, c'est bien passé. Et c'est vrai que depuis bah finalement ils, sont, ils ont dû se dire que c'était pas... Pas utile de, de faire ça quoi mais c'est vrai que l'humour de l'ordex en tout cas il est vraiment intéressant parce qu'il il utilise bien les tropes de star trek et il arrive bien à montrer à quel point ils sont à la fois absurdes si on y réfléchit vraiment à proprement parler mais que quand même ils il racontent quand même quelque chose sur bah sur nous quoi sur, sur l'humanité sur la société et, et ils en font vraiment quelque chose de bien quoi en tout cas, donc bref, euh, on va faire un petit tour de table sans spoiler. Euh, vous allez nous parler justement de comment vous avez trouvé les deux épisodes précédents euh, qui ont été diffusés la semaine dernière, et aussi bah, un petit peu du troisième, mais sans spoiler. On va commencer par toi, Océane.
4: Bah, alors, moi, ce qui, alors, ce qui est drôle, c'est que bah, comme vous le savez maintenant, la série est passée sur Paramount Plus. Ce n'est plus Prime Video qui en a les, les droits en France. Et euh, en fait, en arrivant sur euh, la plateforme Paramount Plus, je me suis directement dirigée vers la page du, du programme en lançant l'épisode. Et je trouvais ça marrant parce que l'épisode me disait quelque chose avec Tandy qui arrive à bord et tout ça. Et au bout d'un quart d'heure, on a réalisé qu'on avait relancé le pilote. Euh, je m'attendais à un twist en mode de et ils refont le pilote, mais il y aura peut-être un twist et c'est une réalité virtuelle ou je ne sais quoi. Non, c'est juste moi qui, très débilement, avait juste. Pas checker le numéro de l'épisode, euh, donc euh, voilà, au-delà au de l'anecdote plutôt euh, plutôt euh, marrante, euh, j'avais trouvé le, le premier épisode de Deux Diffusés la semaine dernière sympathique, mais euh, je trouvais que pour un retour, c'était un peu léger, si ce n'est pour euh, sa, sa scène de fin euh, euh, plus ou moins post-générique, qui annonçait un peu les grands méchants euh, de la saison. Et j'ai largement préféré le deuxième, avec justement euh, le, le refus euh, de ne pas vouloir assumer ses nouvelles responsabilités, euh, euh, avec euh, bah, le groupie, le, le moi je suis très fan du groupie, voilà, je suis extrêmement mignon que j'ai cru comprendre qu'ils ne faisaient pas l'unanimité, mais moi je, je les aime beaucoup. Et euh, bah justement, moi quand, quand j'étais venue pour la, la saison 3, avec euh, Caro si je ne dis pas de bêtises, que, que je salue d'ailleurs, euh, je parlais du fait que je trouvais que la série commençait un peu à tourner en rond, euh, au niveau des intrigues, des personnages, euh, et justement le fait de les voir évoluer, ne serait-ce que prendre en grade, en fait ça me rassure beaucoup de voir aussi qu'ils continuent à garder cet esprit un peu euh, un peu des euh, débrouillard mais qui a euh, qui un peu plus de pression parce que justement ils sont plus gradés donc euh, je pense que ce mélange entre pression nouvelles responsabilités et continuer d'être un peu con parfois bah, je pense que ça peut, ça peut vraiment réinjecter un peu de nouveau à la série donc euh, pour le moment euh, je trouve que cette saison 4 est, est plutôt sympathique et voilà.
1: Ok, bon, En tout cas euh, c'est vrai que par rapport au podcast de la semaine dernière, tout le monde a préféré le deuxième au premier qui est, c'est vrai il, est, il peut être sympa mais... Euh était un petit peu léger. Et par contre, le moupsie, euh,
3: chez
2: nous, ouais, c'est pardon. Hein. Est chez est nous, c'est vraiment...
1: Euh, tout le monde est fan. Ah,
2: est
3: bah tant mieux alors. <rire> J'en veux un chez moi, mais en peluche.
1: Ouais, c'est clair. Bah, il y en a, hein, visiblement, euh, sur internet. Ah, hein, faut, faut, Mon copain,
5: faut... il n'a pas arrêté de me dire, arrête, Léa, il est dangereux, mais... Euh,
1: <rire> mais c'est pas grave.
5: Je non parle. à ah, plus ou en moins, honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout <rire> Est-ce qu'on a vraiment besoin de nos os pour fonctionner <rire> Je ne suis pas sûre. On n'a pas besoin de dents <rire>
1: Et toi, Léa, justement, qu'est-ce que t'as pensé des deux premiers épisodes Toi, qui es une grande fan de Lower Decks.
5: Alors, euh, moi, déjà, je suis une grande fan de Lower Decks et j'adore Voyager. Donc, <rire> premièrement, j'étais très contente. Moi, j'ai bien aimé les deux épisodes. Euh, je peux entendre la critique... Général que, euh, que, que Romain surtout disait qui trouvait ça paresseux euh, le début de saison mais en fait comme à chaque fois euh, dans votre podcast à vous tous vous vous plaignez tout le temps des débuts de saison qui sont un peu paresseux et ils nous font toujours la même chose tous les ans c'est euh, on va avoir euh, quatre épisodes un peu lents et d'un coup en fait ça va tout s'enchaîner et, euh, et chaque épisode, chaque semaine on va avoir euh, le meilleur épisode de la série jusqu'à euh, la semaine d'après où ce sera de nouveau le meilleur épisode de la série donc euh, je m'en fais pas trop là dessus est-ce que j'ai préféré le premier ou le deuxième je pense que j'ai préféré le deuxième quand même mais euh, le premier je l'ai trouvé sympa j'ai bien aimé le traitement de, de Téline et du coup euh, son fonctionnement en duo avec euh, Tendi où du coup bah, Téline qui est euh, Vulcane elle est très bah, dans les faits et euh, Tendi qui est beaucoup plus euh, elle était déjà euh, très empathique mais euh, euh, là bah, de nouveau on voit à quel point euh, c'est celle qui connaît finalement le mieux euh, bah, tout son équipage et pas que ses copains et c'est pour ça qu'elle arrive à dire euh, non mais là euh, cette personne euh, euh, avec euh, pas, pas assez de confiance en soi mais euh, qui veut tout décider euh, c'est Capitaine Freeman et en fait c'est euh, du coup on a à la fois euh, une réintroduction des personnages rapidement avec euh, Tendy qui est toujours à l'écoute. Il va y avoir Télin qui essaie de la calmer. Enfin voilà, donc euh, cet épisode 1, il est quand même pas mal, je trouve. Et puis euh, bah, le 2, euh, il est, il est euh, super bien. Avec, euh, oui, euh, le mopsy cette espèce de. C'est un peu de nouveau une, une ménage. Pas une ménagerie, mais euh, c'est un peu cette histoire encore, comme d'habitude, de. Euh, on est euh, sur un zoo et euh, on réfléchit de pourquoi on est encore en train de. Euh, garder des créatures dans, dans des espaces beaucoup trop petits donc en fait ce qui nous ramène aussi à, à nous dans la vraie vie hein, mais euh, comme c'est dans l'espace on peut dire que c'est juste des extraterrestres et euh, non c'était très sympa le moupie était très cool j'ai eu peur de leur grade du fait qu'ils ont été de leur promotion upgradés. leur promotion ouais parce que je me suis dit est-ce que ça reste des lower deckers mais euh, si parce que du coup ça reste des lieutenants de bas étage mais euh, mais non j'ai trouvé ça très chouette même à la fin, quand euh, Rutherford, finalement, euh, il suffisait euh, qu'il demande son grade pour qu'on dise « Ah bah oui, euh, t'as sauvé six fois le vaisseau, bien sûr, euh, tu peux avoir ton grade. » Je trouve ça très chouette. Euh, très chouette. Et puis bon, ils vont finir par euh, toujours être dans la même couchette. C'est un peu pareil. On reste sur les mêmes bases, mais ils ont un peu plus de, de, de responsabilités. Je trouve ça très chouette. Et du coup, euh, ensuite, après l'épisode 3 avec Boimler, euh, qui commence à, à avoir sa première mission de lieutenant, euh, c'était très cool aussi dans la continuité.
1: Ouais, donc c'est vrai que c'est bien, ça, ça change pas, mais ça évolue, et, euh, et c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose, moi je trouve aussi. Et toi, Corée, euh, qui n'est euh, donc pas une fan de Voyager, qu'est-ce que t'as pensé je du sens... premier épisode Ça n'a pas été trop dur Je me sens très GG en
3: ce moment. Non, mais c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le <rire> monde de pas avoir de goût. D'accord. <rire> Mais j'y peux rien, j'ai pas accroché, c'est tout. Hein. Oh, non mais t'inquiète
1: pas, y a, les Romains sont, sont avec toi, ils aiment pas trop Voyager. Non. Mais et
3: le pire, c'est qu'il y a des personnages dans Voyager que j'ai adoré et j'ai dû voir la série trois fois quand même.
1: Non mais c'est vraiment une configuration
5: particulière Voyager, c'est vrai qu'ils sont enfermés dans leurs trucs. C'est beaucoup plus à la Stargate Atlantis, enfin c'est des trucs où ils sont vraiment enfermés et euh, ils doivent se gérer entre eux, c'est très particulier. Moi c'est vraiment des trucs que j'aime bien, c'est pour ça que...
3: D'accord. Et euh, concernant euh, Lower Decks, euh, ce que j'ai bien aimé dans les premiers épisodes de cette saison, c'est qu'on voit vraiment l'évolution et en fait, on se rend compte petit à petit que tout le monde est à l'Overdeck. Tu vois ce que je veux dire euh, On n'a on pas besoin de monter en grève pour être un baraquis en fait. On est tous le Lower Deck de euh... quelqu'un. Ouais, c'est ça. On est tous le Lower Deck de quelqu'un et on se fait tous des blagues entre nous, on se bisut tous entre nous et, euh... et mais certains n'aiment pas Voyager, je tiens à le préciser, mais quand même <rire> Par contre, oui, bah après, euh, j'ai toujours eu une affection pour Boehmuller parce qu'il est aussi maladroit que moi. Donc, euh, il arrive toujours des choses incroyables. Et euh, alors qu'on se rend bien compte que tout ce qu'il lui faut, c'est juste un peu de confiance en lui. Je trouve que la Chimie marche toujours bien avec Mariner. Et je trouve que les autres euh, évoluent aussi pas mal. Et on se rend compte, euh, oui, bah, on, on se rend compte que parfois, ils auraient pu être promus bien avant. C'est juste qu'ils n'avaient pas forcément envie. Ils sont pas très, très carriéristes et c'est ce qui me plaît sauf, sauf, sauf pas très
1: carriériste. c'est Böhmler qui est très carriériste mais c'est vrai que Mariner oui, mais... elle a refusé plusieurs fois elle la touché ouais, même,
3: pour, Tandy un un même Tandy aussi un peu
4: quand même oui Tandy aussi euh... ma...
1: ouais, ça s'est révélé en saison 3 et c'est vrai que ouais, c'était plutôt ouais. intéressant et, et ouais, je la vois bien capitaine hein. c'est clair que, que l'évolution du personnage est quand même assez intéressante ce n'est pas seulement la personne empathique et enjouée qu'on voit tout le temps ah, c'est aussi ouais. quelqu'un qui en, non, non, elle elle en d'air. Hein, faut... et bien sur ces bonnes paroles on va passer directement dans la zone spoiler
0: Red Alert
2: Ah, ça y est.
0: C'est la première mission que tu commandes. Y'a pas de soucis, c'est bon, tu gères. C'est toi le boss Beimler et tu vas réussir Bradward à... Beimler Quoi Je veux dire salut, enfin, euh, euh, oui, Téline
2: Ton équipe t'attend. Est-ce que tu as terminé ton rituel de mise en confiance
0: Oh, non, c'est pas ce que je faisais. J'étais en train de faire une dernière vérification du matériel. Tout le monde a testé son combat, Boimler, intervient.
2: Tout l'équipement est dans un état conforme aux besoins de notre visite. C'est pas une
0: visite, c'est une mission. Ma première mission en tant que commandant.
2: C'est plutôt cool, tu trouves pas Peut-être devrions-nous poursuivre.
0: Enseigne, votre attention, il s'agit d'une mise à niveau du terminal électrique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou à
2: vous adresser au sous-lieutenant Téline qui est là au cas où il se produirait des choses scientifiques. Tout ce qui s'est jamais produit relève de la science.
0: Ah, oh, ok. Ça s'est plutôt bien passé,
2: je dirais. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. On n'a pas commencé la réparation.
0: Je parle du discours à mon équipe. J'ai eu de bons et de mauvais supérieurs et je ne veux pas reproduire leurs erreurs.
2: Ta prudence est tout à fait justifiée. Statistiquement, les enseignes servant sous des commandants récemment promus ont plus de risques d'être tués et ou démembrés. Tués Oui et ou démembrer.
0: Bon, rien à craindre pendant cette mission, heureusement. On doit juste remplacer quelques terminaux.
2: Les composants sont particulièrement instables et pourraient exploser à tout moment. Ah le remplacement des pièces doit être effectué dans un ordre précis, sinon le terminal explosera.
0: C'est comme désamorcer une bombe de la taille d'un immeuble La similitude n'est
2: pas inexacte.
0: Ah, très bien, d'accord. Alors, qui est prêt à faire attention Warning. Alors
1: cet épisode 3 qui s'appelle Dans le berceau de Vexilon, écrit par Ben Waller et réalisé par Brandon Williams, euh, donc on va voir à peu près trois histoires dans, dans cet épisode, dont deux qui sont très liées euh, l'une à l'autre. On va commencer donc, euh, par la première, la plus importante, c'est sur euh, Corazonia, euh, une espèce de, de station orbitale, de station orbitale euh, qui, euh, qui est gérée par un ordinateur euh, qui gère euh, du coup le, tout le, le climat. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un, une ancienne station qui a été créée par une civilisation très très ancienne, tellement ancienne qu'en fait, elle est partie dans un autre niveau de conscience et elle a laissé ses trucs à l'abandon et une autre espèce en a profité et donc du coup, c'est installé là depuis, euh, pff, on ne sait pas combien de temps, mais en tout cas, euh, des millénaires euh, visiblement. Et donc, euh, bah, Freeman et Ransom euh, se, se pointent, euh, ils sont accueillis par deux euh, Corazoniens euh, qui leur font traverser la ville et les, les informent donc, de, des problèmes qu'ils rencontrent avec Vexilon, là, qui est leur ordinateur donc euh, qui gère un peu euh, tout le... Le climat et toute la station. Parce qu'en fait l'ordinateur commence à s'user, euh, sa précision de programmation elle diminue et puis bon bah ça, visiblement ça, ça va plus du tout. Et euh, Freeman comme elle a quelques connaissances en ingénierie euh, antique ou je sais plus comment elle dit, euh, elle va essayer de redémarrer avec Cylon en faisant une mise à jour et ça bien sûr euh, c'est un petit SD pour tout le monde je pense à chaque fois qu'un ordinateur plante et à cause d'une mise à jour c'est vraiment un truc infernal que on a dû tous vivre. Plusieurs fois dans nos vies.
5: Oui, oui. Je tiens à vous dire que c'est encore plus un pitié-asie pour moi, parce que euh, du coup, j'ai travaillé en support informatique pendant deux oh, ans. Mince. Donc, on vous dire que ce qu'elle faisait, euh, je le faisais quotidiennement euh, pendant tellement longtemps que c'était vraiment genre... Euh, exactement, euh, elle faisait mon travail, quoi. C'était très drôle.
1: Moi, ce que, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est aussi l'ordinateur vexillon qui est... Euh extrêmement bienveillant et ça c'est souligné plusieurs fois et d'ailleurs dans son comportement on le voit bien, ce qui nous change un peu des, des IA maléfiques de d'habitude et, euh, et de voir justement Freeman essayer de régler le problème et, et de tout casser en fait euh, ça fait vraiment une sacrée tension moi je trouvais que c'était à la fois drôle parce qu'évidemment ça, euh, ça nous rappelle des choses qu'on a tous vécues mais euh, aussi je trouve que là en termes de suspense et d'action euh, bah, enfin, moi j'étais dedans quoi j'étais à fond dedans
4: oui, pareil. C'était assez marrant de voir vraiment Freeman les mains dans le cambouis en mode « Non mais laissez, je peux m'en occuper parce que ça nous rappelle à tous nos, nos, nos darons, nos darons qui sont là en mode « Non mais t'inquiète, je vais le rallumer cet ordinateur et en fait, non seulement tu le rallumes pas, mais en plus tu empires la situation. » Et euh, c'est marrant de voir Freeman un peu dans cette attitude de, de personne de 50 ans qui veut toujours être dans le coup. Enfin, ça m'a un peu fait penser à ça et du coup j'ai trouvé ça extrêmement amusant et c'est vraiment le syndrome de tu veux faire quelque chose de bien et en fait tu ne fais qu'empirer ta situation. <rire> du coup moi j'avoue que j'ai trouvé ça assez, euh, assez drôle et, euh, et c'est vrai qu'on entend tellement parler d'IA de manière un peu euh, bah, négative, euh, y compris dans, dans Star Trek, que c'était effectivement assez touchant de voir pour une fois une y a qui voulait vraiment faire le bien. Euh, de voir ouais, une sorte de, de, de robot euh, trop bienveillant pour, euh, pour son propre bien, euh, justement. Et c'est ce qui fait que finalement, on finit par s'attacher un peu à ce, à ce robot, à cet ordinateur, parce qu'on voit bien que lui-même ne sait pas trop ce qui, ce qui lui arrive. Et ils ont réussi à rendre assez touchant un, un ordinateur qui euh, ne veut que faire le bien. Et euh, là où on peut s'attendre souvent, à, on est assez suspect, on se dit bah, « il y a forcément un twist qui va arriver ». En fait, le twist, limite, c'est que l'IA est gentil et que c'est ça qui est plus drôle finalement, c'est de, c'est de voir qu'il joue aussi un peu sur nos propres préjugés par rapport aux IA pour, pour l'impact un peu émotionnel de l'épisode. Et je l'ai trouvé vraiment assez, assez chouette assez s'échoute là-dessus, ouais.
3: Oui, puis on, on voit que le, le, la, la capitaine est, est vraiment aussi... Euh, elle, est, elle est pas très, très débrouillarde. Hein. Elle pense qu'elle elle, elle a, elle a eu deux stages en informatique et c'est bon, <rire> quoi, elle a tout réglé. Et on est là. On sait déjà que ça va mal se terminer. Et, euh, et moi, dès, dès que j'ai vu Séma approcher de la prise, j'ai revécu des choses, quoi, clairement. Et euh, je me suis dit, tout de suite, ça va tout redémarrer. Il va, il va, il va basculer dans le côté obscur. Et puis, au final... Euh, non, non, ça s'est plutôt bien passé. Grâce euh, grâce sûrement, euh, en plus, à la bienveillance de, de, de Vexilon, parce qu'il est tout gentil, il lui propose du thé. Bon, il sait pas bien le faire, mais... Il fait du thé chaud. Il fait, il fait du thé oui, chaud, du il thé lui propose... Glacé. Il l'encourage. <rire> euh, il dit non, non, mais c'est pas grave si vous trouvez pas tout de suite. Et il, y a la, il, y a la, il y a la planète qui, qui, qui commence à se désagréger. C'est assez génial.
5: C'est vrai que c'était marrant, surtout le twist du fait qu'il reste gentil. Je sais pas pourquoi, j'avais super peur que, comme euh, les deux premiers épisodes ont... Enfin, en fait, on commence à nous teaser vraiment Beurre d'amande et euh, Agimus. Euh... Euh, qui euh, sont en train d'être méchants, ils vont peut-être récupérer euh, les classes Texas, etc. Euh, j'avais trop peur, je sais pas pourquoi, mais que qu'à euh, ce moment-là, il y a l'espèce de, de, de robot Beurre d'amande qui... Pas qu'ils prennent le pouvoir, qu arrive à, mais qu'ils arrivent à contrôler le robot, enfin l'IA, et qu'en fait, ils deviennent méchants, mais même sans le vouloir. Donc, ça, j'ai vraiment eu peur. J'étais contente que ça n'arrive pas. Mais euh, non, j'ai trouvé ça super chouette. Alors, même si elle n'est pas hyper débrouillarde, Capitaine Freeman, j'étais hyper contente de la voir agir parce que, bon, on la voit quand même souvent faire des choses, mais euh, on la voit faire des choses euh, bah, de capitaine. C'est-à-dire, plutôt, elle dirige, elle, euh, elle fait de la de la politique, c'est pas ce mot-là que je cherche, de la... de la diplomatie. Diplomatie, merci beaucoup. Et mais en fait, on la voit jamais trop agir avec ses mains. Donc en fait, par exemple, on ne sait pas ce qu'elle faisait quand elle était plus à l'académie, quand elle était plus euh, lieutenant euh, bas étage, quand elle n'était pas capitaine. Et je me dis, ça se trouve, euh, c'était ça qu'elle faisait avant un peu d'ingénierie, et je trouve ça un peu chouette. Également, j'étais trop contente euh, parce que, en fait, quand elle a remonté ses manches, elle les remonte exactement comme Marina. Ouais, ouais. J'étais trop contente. Du coup, j'étais... Oula On m'entend encore oui oui. oui, oui, tu es là. OK, non, il y a mon casque qui vient de craquer un coup. Il euh, y a... Non, voilà, donc ça, j'étais super contente. Non, mais du coup, euh, le fait que ça se termine bien euh, à ce niveau-là, c'était chouette. Que même euh, les extraterrestres... Enfin, les corazoniens ils auraient quand même pu en vouloir à Starfleet du coup d'avoir euh, plus pété encore la planète et, euh, et ils en ont pas voulu donc j'étais quand même euh, aussi contente parce que ça aurait pu être un autre incident diplomatique donc en fait euh, tout est bien qui finit bien
1: ouais. moi je suis assez d'accord avec toi et, et d'ailleurs je te rejoins sur Freeman hein. moi j'étais aussi content euh, de l'avoir agir mais alors Ok, elle déconne et ça fait bon, bah, toute la blague euh, de l'ordinateur, etc. Elle fout le bordel, mais elle le répare aussi, au, au final. Euh, C'était quand même une situation qui n'était pas facile. Donc, on peut quand même dire que, entre guillemets, ce n'était pas vraiment de sa faute. Elle a dû demander peut-être à Billups de le faire à sa place. Ok, mais elle a quand même rattrapé le coup, euh, malgré tout. Alors C'est vrai que ça a un peu foutu le bordel, mais au final... Bon, bah, elle a réglé le problème pour Milan, c'est déjà pas si mal. Et sinon, pour revenir sur les IA, euh, alors je suis complètement d'accord et je suis content que, que tu soulèves ce sujet. Parce que sur Discord, Yasmine a réagi justement donc, à ma théorie de la semaine dernière à propos de l'histoire de Badger, Agimus. Euh, parce qu'elle, ça lui rappelait le troll de Picard euh, quand on avait annoncé Moriarty dans les bandes annonces et qu'au final, on le voyait apparaître que pendant 10 secondes. Euh, dans, dans les épisodes, alors du coup moi je, je lui ai répondu que moi je pense pas que ce soit pareil du tout, euh, parce que je le répète, hein, la scène post-générique de la saison 3 qui se finit par la récupération de Monsieur Insigne en faisant le lien avec euh, le final de la saison 1 et donc l'implant de Rutherford qui est, qui est récupéré bah, c'est clairement euh, pas un troll puisque là c'est annoncé, il va se passer quelque chose avec ça euh, pareil le fait d'avoir revu Agimus dans la saison 3 et Birdamand également bon ben c'est quand même il euh, y a une construction narrative qui, qui, qui se dessine pour moi c'est évident et surtout quand on pense que ça fait suite justement aux USS Texas de la fin de la saison 3 euh, c'est évident que du coup, ces trois IA maléfiques vont former un trio. Moi, Donc, ça me fait super même peur quel...
5: hein, ce qui risque d'arriver.
1: Hein. Carrément, surtout que moi, ce que j'imagine, c'est que même au bout d'un moment, ils pourraient même fusionner les trois pour avoir... devenir une super euh, IA maléfique. Ça nous permettrait de faire peut-être aussi un, un petit lien thématique avec le premier épisode de la saison, pourquoi pas. Mais en tout cas, après avoir vu cet épisode d'aujourd'hui, c'est sûr, euh, on se dirige vers là, parce que là, on a une IA bienveillante qui pourrait être justement un contrepoids, peut-être qu'on la reverra dans la saison, qui pourrait faire un contrepoids à cette euh, IA malfaisante qui arrivera. Quoi. Donc euh, vraiment, on se dirige vraiment sur quelque chose de... sur l'intelligence artificielle. Et, euh, et du coup, bon, bah, ça peut être intéressant de, de voir ce qui se, se déroule. Et du coup, les enjeux euh, risquent d'être finalement euh, bien plus élevés que d'habitude, en fait.
3: Ah, puis j'ai aussi l'impression que la série, elle, elle veut nous rassurer, genre... Euh... Si, 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 si tout l'équipage enfin tout, toute notre équipe euh, monte en grade c'est pas grave parce que tu vois regarde même le, même, la, même la capitaine Freeman elle, elle, elle fait du boulot de Lower Deck et si, si elle était une bonne Lower Deck c'est aussi pour ça que c'est une bonne capitaine tu vois tout à fait bah là elle faisait limite un taf de Lower Deck enfin en tout cas elle faisait des bêtises ah oui, comme oui. les enfants hein. oui. ah mais ça devait être Marine Herbis en fait vraiment, hein.
1: justement bah on va parler de Boimler et de sa première mission à l'extérieur dans cette méga structure extraterrestre donc du coup euh, avec Téline, ils dirigent une, une petite équipe d'enseigne où ils doivent, je ne sais plus trop quoi, euh, retirer des trucs d'une machine qui est en rapport avec le super ordinateur euh, donc, euh, de la station. Et euh, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir vu aussi cette façon euh, de gérer... Euh, on on l'a dit plusieurs fois dans le podcast, le Deck, c'est quand même un peu l'occasion... Euh, euh, de questionner, euh, justement, le, les gens par rapport au travail, euh, ouais. par rapport à la hiérarchie et ce genre de choses. Et là, on est typiquement dans un cas voilà, où quelqu'un qui, euh, qui a des responsabilités et qui n'arrive pas à déléguer. Alors moi, c'est un problème que j'ai rencontré, <rire> étant un peu plus jeune, maintenant ça va mieux, euh, je me soigne. Mais donc, du coup, je me suis complètement retrouvée dans Bohemler, dans cet épisode-là, parce que c'est vrai que euh, c'est pas toujours facile de déléguer certaines tâches. Euh, euh, on a envie de tout contrôler pour être sûr que ça se passe bien. Et puis bon, bah, il faut, faut faire confiance, hein, malgré tout.
4: C'est aussi l'anxiété qu'il a que euh, s'il ne contrôle pas ce qu'il fait, ça va partir en sucette. Euh, c'est ça aussi que j'aime bien. Et puis il y a aussi cette sorte de fierté qu'il a un peu vis-à-vis euh, -vis des autres, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'être en situation de faiblesse parce qu'il a peur que euh, il a peur d'être décrédibilisé. Si jamais euh, il a besoin d'aide, il a peur sans un signe de faiblesse.
1: Ouais, as raison. Il a un peu le syndrome de l'imposteur, c'est vrai.
4: Et, et c'est pour ça que j'aime bien la fin où il dit mais en fait on a on, on sait tous les risques qu'on prend il faut que tu, tu laisses que tu nous laisses t'aider je trouve que c'est une des morales les plus les plus chouettes depuis depuis un bail vu dans dans ce, dans ce type de série parce que on est une société tellement individualiste que le fait qu'une série Star Trek rappelle que si on a besoin d'aide, il faut toujours faire appel à nos, à nos coéquipiers et tout ça. C'est hyper bienveillant, surtout dans le cadre du travail qui peut parfois être un environnement très euh, penchant et, euh, et impitoyable. Et euh, rien que pour ça, j'ai vraiment trouvé ça euh, trop, trop chouette. Euh, la manière dont euh, Boemner finalement, c'est lui et qui a appris quelque chose. En fait, pas c'est pas ses apprentis, c'est lui qui a appris quelque chose. J'ai trouvé ça très chouette.
1: Ouais, et en plus de ça, euh, il est conforté euh, dans... Sa confiance est conforté puisque euh, à un moment donné, il donne un ordre et... Et juste du coup, il y a un enseigne qui dit « mais non, mais on peut vous aider quand même ». Et là, Téline reprend l'enseigne lui dit « l'ordre a été donné, tu vas faire ça ». Et du coup, là, justement, là vraiment, la, la chaîne de commandement est bien respectée. Chacun est à sa place et ça fonctionne. Bah, du coup, ils réussissent la, la, la mission, même si ça, ça se termine un petit peu mal pour Boimler. Mais bon. Moi, oh.
4: bah, je trouve que ça se termine bien. Il a, il a vécu le rêve de, de tout fan d'une certaine série de David Niche. <rire> c'est vrai.
1: <rire> ouais, enfin, bon, je, moi, si, pour me retrouver dans la Black Lodge, j'aimerais enfin, ne pas passer par ce qu'il est passé. Oui, c'est enfin, vrai. Bon, ça a l'air de faire un peu mal quand même. Oui, c'est vrai. <rire> C'est vrai que donc Bohemler qui meurt euh, et qui se retrouve dans une espèce de Black Lodge à la Twin Peaks avec le koala dont qu'on évoque régulièrement dans Lord mais d'ailleurs c'est pas la première fois hein, qu'il le voit le koala puisqu'il avait déjà vu en mais fin de saison ça 2 qu on quand le il se voit le voit enfin tu Mais vois... là on le voit nous nous on le voit en tout cas et c'est vrai que bon bah ce, ce petit clin d'œil on a eu un clin d'œil à Senfeld la semaine dernière maintenant un clin d'œil à, à Twin Peaks. ça ça fait plaisir ouais
4: quand elle va aller voir un clin d'œil à Mad Men
5: avec juste un commandant <rires> qui... qui boit du whisky et qui clope toute la journée, ça va être marrant. Je tiens à dire qu'à cause de Strange New grâce à Strange New parce que j'ai vu Boimler en vrai en Jack Quaid, euh, maintenant j'adore Boimler. Oui, il est trop choupi. Donc il déjà, il y a eu une vraie évolution par rapport à moi. C'est que Du coup, maintenant, j'adore Boimler. Yes. Euh, et de, déjà, vous devriez m'applaudir. Parce, ouais bon. parce que là, je le détestais. Euh, non, et du coup, j'ai vraiment adoré euh, un peu tout, parce que moi aussi, comme toi, Guigui, je suis... je sais pas si c'est comme toi, Guigui, mais en tout cas, du coup, quand je faisais du support informatique, après, je suis passée manager. Et en fait, j'ai dû devenir manager de mon, mon équipe qui, avant, était mes collègues proches. Et du coup, là, c'est exactement ce qui arrive à Boimler, c'est qu'en en fait, il devient le lieutenant de ses anciens collègues, camarades peut-être même de dortoir. Et, euh, et en fait, il a cette, ce syndrome de l'imposteur-là de se dire, mais en fait, jusqu'à euh, la semaine dernière, euh, on travaillait ensemble, et là, je dois leur donner des ordres. Qui je suis pour leur donner des ordres Et j'ai ressenti ça au plus profond, profond de mon cœur. Et j'ai trouvé ça hyper bien amené. Et en même temps, ça se voit qu'il veut juste bien faire. Et à partir... en fait, il a commencé à stresser à partir du moment où Téline, lui a dit « Oh, tu sais, il y a toujours une mort, enfin, euh, le nombre de pourcentages de morts euh, lors de la première euh, journée de commandement d'un lieutenant, euh, elle est euh, hyper élevée. » Et en fait, euh, il a eu très peur parce qu'il voulait pas du tout mettre en danger euh, ses collègues quoi parce que là d'ailleurs euh, c'est vraiment des collègues plus que euh, plus que c'est euh, sous fifre on va dire donc ça j'ai vraiment adoré j'ai beaucoup aimé euh, le respect qui est dans les deux sens en fait c'est que lui, il a beaucoup de respect bah, pour les autres. Donc, il dit juste à Téline, je veux pas qu'ils que, qu me prennent pour... Euh. Non, il dit un truc particulier. Il dit, j'ai eu des bons commandements et des, des mauvais commandants et des bons commandants. Et je veux être un bon commandant, quoi. Et ça, c'est aussi un truc qu'on se dit quand on veut des enfants. Et quand on se dit, euh, soit les gens qui ont eu des mauvais parents, ils disent « Moi, je veux éduquer mon enfant comme, comme j'ai été éduqué, ou l'inverse. Et en fait, je trouve que c'est un peu ça aussi. Et que du coup, il, il projette énormément de choses sur son travail qu'il ne devrait pas forcément projeter. Et, et c'est bien qu'il y ait encore une fois Téline, comme dans le premier épisode avec Tendi, qui, je trouve, rééquilibre le tout en étant un peu à l'extérieur, mais un peu là quand même.
1: Mais Téline, c'est un personnage-fonction qui est vraiment très, euh, très intéressant parce qu'elle permet à la fois de faire... C'est une machine à... À fait. C'est une machine à, à exposition. Donc, euh, elle, est... elle peut facilement exposer des choses sans que ce soit lourd parce que c'est son rôle, parce qu'elle est vulcaine. Donc, c'est comme ça. Et en plus de ça, elle permet du coup de révéler euh, ce que les personnages, ils ont en fond d'eux sans qu'ils aient besoin de parler tout seul, par exemple. Comme malgré que Bailer le fait au début de l'épisode.
4: C'est ça qui est intéressant, c'est que... T'as un révélateur émotionnel sans qu'elle-même ne ressente d'émotion.
5: Et puis en plus, comme euh, bah, du coup elle est nouvelle par rapport au, euh, au reste du crew, ça fait aussi, euh, ça fait très naturel parce que ça fait vraiment dans le sens où euh, elle, elle essaye de leur montrer qu'elle apprend à les connaître. Et du coup ça fait vraiment naturel de, euh, parce que si c'était Mariner qui parlait comme ça à, à Boimler, ça ferait lourd parce qu'on se dit, euh, c'est bon, ils se connaissent depuis 4 ans. Enfin euh, ça fait pas les mêmes types de discussions et de relations qu'ils peuvent avoir entre eux. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Ça serait
1: moins efficace, je pense, parce qu'il se prendrait la tête, en fait, euh, comme oui, aussi. toute personne un peu proche. Et du coup, le résultat n'aurait pas été aussi efficient, Tout à je fait. pense. Et, et juste, je voulais dire un dernier truc sur Téline. Euh, Enfin, une Vulcaine bien écrite. Euh, je veux dire, elle est tellement mieux écrite que Spock dans Strange New Worlds. C'est un scandale, quoi. Je veux dire, voilà, voilà une Vulcaine. C'est comme ça que ça s'écrit euh, des gens de Vulcain. Faites, faites la même chose, Strange New Worlds, s'il vous plaît.
3: Ouais, je suis d'accord <rire> avec toi. Je déteste Spock de Strange wow, New Worlds.
1: L'attaque sur Strange New Worlds d'un coup, là. Ah oui, non, mais là, euh, double Ils en taxe, prennent si pour leur le... grade. Ils n'ont rien demandé. <rire> <rire> ils ont un peu cherché, quand même. Ils ont un peu cherché. Non, mais du coup, euh, voilà. Donc,
5: euh, l'arc Boimler était trop bien. Euh, j'ai vraiment adoré. Le fait qu'il meure à la fin, j'y croyais tellement pas que, euh, que j'ai même pas eu d'émotion. Enfin, je sais pas comment dire, genre, euh, ça me paraissait vraiment euh, hors sol en fait qu'il De bah, toute
1: façon, il joue pas le suspense hein, de la Non, série, non,
5: vraiment
4: donc, pas. Hein. Hein. C'est plus comment il va s'en sortir et comment il va échapper à la mort plutôt que va-t-il vraiment
1: mourir Ouais, c'est ça. En fait, la, la blague, c'est que euh, dans la saison 2, au début de la saison 2, euh, euh, quand Shax revient euh, tout le monde se pose la question comment ça se fait ah es, c'est euh... vrai et oui, et ils sont il revenu, en mode on s'en fout et là ils disent oui mais les gens de la passerelle t'inquiète ça leur arrive tout le temps et d'ailleurs Ransom il dit à Boimler ah on, on se souvient toujours de sa première mort parce que c'est vrai que c'est un trope quand même qui est assez régulier dans Star Trek et dans plein de séries mais dans Star Trek quand même parce que c'est de la SF donc ça, ça joue qu'à chaque fois oui il y a toujours ça a arrivé plusieurs fois que des personnages euh, meurent, entre guillemets, et puis ils reviennent. Enfin, euh, ils meurent, euh, ils meurent pas, mais c'est inextrémiste quoi la façon dont ils reviennent. Et voilà, donc du coup, bah, non, Boimler, il a été baptisé euh, gradé, donc euh, avec sa mort. Normal. C'est vrai, c'est beau. Sans bisoutage
3: à lui.
5: Ah, et en plus, il fait un vrai acte héroïque, quand même, de dire vraiment à tout le monde... Ah, complètement, là, c'est sûr. bon, euh, je gère. Euh...
1: Bon, il y a juste, moi, ce qui me dérange, c'est le là j'aime bien la, la blague et tout, mais moi, ça me gêne qu voit, que dans Star Trek, on... on... On a un aperçu de l'après-mort, enfin de, 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 de la vie après la mort. C'est juste ça, ça qui me dérange. C'est pas la première fois que ça arrivé dans Star Trek, mais c'est vrai que moi, ça me gêne parce que dans Star Trek, c'est pas trop la place pour ce genre de truc. Mais bon, comme c'est bien fait, c'est marrant, le cola, il est mignon. Allez, je, je, je passe, je vais pas faire mon chien là-dessus.
4: Peut-être que c'est aussi la vision de la mort de Boimler et que les autres personnes, elles voient autre chose. Je trouverais ça trop drôle que. Que ce soit hyper différent pour Tendi ou pour, euh, pour n'importe qui d'autre. Bah, à un moment donné,
1: il y, y a un gars dans la saison 1 qui, euh, qui passe à un autre stade de l'existence et il voit un koala aussi. Et c'est Tendi d'ailleurs qui assiste à ça. Donc, euh, 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 oui. on, on, on sent que le koala, il y a quand même... Oui, mais boucle. à chaque fois, c'est des humains, en fait. Bah non, parce que Tendi, Tendi elle le voit... Euh, elle voit ne voit pas
5: le koala, si
1: Si, elle le voit. Elle le voit, puisque même quand Boimler euh, lui dit à la fin de la saison 2, « Ah, oh, j'ai vu un koala », Tendi, elle lui dit... Tu devrais garder ça pour toi.
5: Ah ouais, non, je me souvenais plus de ça.
1: Enfin voilà, bon, c'est un, un détail, hein, Mais c'est vrai que c'est marrant. Ce là ils l'ont foutu partout maintenant, donc euh, on va la voir à chaque fois, hein, c'est sûr. Euh, sinon, quand on parlait de bisutage, et eh ben, on va arriver sur la dernière partie de l'épisode, qui est euh, bah, sur le cerithos. Mariner, Tendy et Rutherford, ils profitent un peu de, de temps libre. Euh, et découvrent euh, certains nouveaux avantages qu'ils ont en, en étant euh, sous-lieutenants, comme par exemple avoir accès à la salle de stockage des anomalies. Et quand ils entrent dans la pièce, donc ils vont reconnaître... Il y a plusieurs trucs, hein, je ne vais pas faire la liste, il y a des clins d'œil un peu partout, mais il y en a quand même deux qui, qui ressortent, c'est euh, la boîte cadeau bêtazoïde, horrible qu'on avait vu dans le... un épisode de la saison 1 de la nouvelle génération, et le jeu euh, Vadichula qu'on avait vu aussi dans la... un épisode de la première saison de Deep Space Nine. Donc en fait, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un truc un peu pété, euh, <rire> ça vient toujours des premières saisons de quelque chose. Hein. Ça, c'est sûr. Et euh, bon, ils sont soudainement euh, convoqués par euh, Dirk qui va le, leur faire euh, euh, comment dire, checker toutes les pistes isolinaires, parce que visiblement, il y en a une qui serait défectueuse. Et ils... au bout d'un moment... Vu la tâche, ils se sont dit bon, ça, ça ressemble à un bizutage quand même. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie euh, océane
4: C'est peut-être la plus faible, même si euh, ça m'a fait marrer. J'ai eu l'impression de retrouver un peu une vibe Jumanji euh, et uh, Zatura, euh, qui, qui est valente de. C'est un film de Jumanji avait dans l'espace par uh, John Favreau avec Christian Stewart. Si vous voulez checker ce, ce, ce petit film un peu bizarre, mais ça m'a fait. En fait, ça m'a fait gentiment marrer. C'était toujours très sympa de voir Tandy un peu. Euh, un peu le contrôle des opérations. Après, on sent qu'il fallait un, une intrigue C un peu pour contrebalancer euh, les, les deux intrigues les plus, les plus importantes. Et du coup, bah, ils se retrouvent avec l'intrigue un peu la plus faible de, de l'épisode. Même si euh, j'aime bien l'idée de, de cette salle avec euh, les, les objets un peu bizarres auxquels ils ont enfin accès euh, vu qu'ils ont changé de grade. Je trouve que c'est une idée plutôt marrante et, on pense, et je pense que ça peut être... Une salle récurrente qui reviendrait dans la saison, euh, avec peut-être des, 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 des objets potentiellement intéressants pour la suite de la saison. Donc c'est une, une bonne trouvaille. Après, oui, euh, bah, j'ai trouvé ça sympathique. C'est vraiment un peu du bizutage euh, mais qui révèle un peu leur bienveillance aussi. Euh, quand ils voient que le mec semble hyper stressé, euh, à l'idée de, de, revenir dans la salle, Mariner qui l'emmène parler de jazz spatial pendant des heures et des heures. C'est plutôt rigolo, surtout, surtout la fin où elle réalise qu'elle aime le jazz, ça m'a fait hurler de rire. Ah <rire> oui, c'est drôle, ouais. super <rire> drôle. Mais globalement, voilà, c'est l'intrigue la plus faible, mais c'est pas pour autant que j'ai passé un mauvais moment à regarder un peu euh, ce qui se passait.
1: En tout cas, moi, je suis complètement comme Rutherford. Je me suis déjà fait mordre par un furet et, euh, et du coup, euh, si jamais il y a un furet <rire> qui se promène, je vais essayer m'éloigner. Ah, ça fait mal. Bah oui, j'ai j'ai bien senti ces petites quenottes qui qui transperçaient mon doigt. <rire> aïe aïe aïe. Ah, c'est mignon. C'est bah, c'est comme un mouquet, oui, c'est mignon, ça et un mais euh,
5: c'est moins dangereux, tu vois. Ouais, se... c'est vrai,
1: c'est vrai, j'avoue. Et toi, justement, tu en as pensé quoi de cette partie-là
5: Alors, bah, comme au scène c'est euh, la pardon le stylo, c'est la plus faible des trois, euh, mais elle était quand même vachement sympa. Je m'étais dit dès le début aussi que c'était sûrement un bijoutage, parce que ça paraissait bizarre comme, euh, comme euh, tâche. Mais je trouve ça... En fait, j'ai trouvé ça hyper mignon que finalement, bah, du coup, dans la dernière scène euh, euh, où ils sont dans la cafétéria, en fait, on voit que c'était euh, Ransom qui avait demandé euh, aux gars en question de les bijouter, parce que du coup, je trouve ça vachement mignon que... En fait, il... Donc, il a dit déjà à l'épisode d'avant euh, Marina, je veux vraiment tout faire pour qu'elle abandonne pas et... et la soutenir, et je veux qu'elle reste gradée, etc. Et qu'en même temps, du coup, il a assez de, de tendresse pour euh, elle et puis en fait pour les autres de les bijouter comme... Enfin, euh, les bijutages, c'est ça, c'est pas... Euh, comme ils disent, c'est quand euh, on aime bien quelqu'un et qu'on veut... Euh... Je sais pas, en fait, c'était un bijutage gentil. C'est pas des bijutages méchants d'école de, 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 de commerce ou que sais-je. Ouais, voilà. Et du coup, c'était vraiment genre euh, du bijutage avec plein de bienveillance. Et du coup, il y avait de la bienveillance de tous les côtés. Et j'ai ai bien aimé que ce soit de la part aussi de Ransom, parce que lui, c'est plus rare. Du moins, on ne nous le montre pas. Et du coup, c'était cette partie-là que j'ai, je trouve que ça réchauffe le cœur. Et c'est ce qu'on n'avait pas encore eu depuis le début de la saison, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Mais on retrouve ce côté plus famille, euh, où ils s'entraident tous, où ils s'aiment tous. Et que, et que finalement, euh, c'est comme si Ransom, c'était leur grand frère un peu chiant, du coup. Maintenant qu'ils ont évolué en
1: grade. On a déjà un peu ça hein, dans La Nouvelle Génération avec Riker. Euh, qui n'hésitent pas à faire de, des blagues similaires, hein, en fait. Hein. Donc, euh, bon, qui prennent moins de temps, quand même. Hein, parce que, putain, scanner toutes ces satanées année puces, ça a dû prendre au moins la journée. Euh, Surtout euh, que c'était censé avoir l'après-midi libre. Ouais, donc ça, c'est quand même un <rire> peu vache. Bon, ah, ça m'embête un, un chouille, parce que, en fait, dans la série euh, Lower Decks, il euh, y a cette idée de, euh, de défiance de mariner envers la hiérarchie et... Euh, l'organisation qui est Starfleet, et à chaque fois, en fait, on lui démontre « Non, mais si, en fait, euh, on est tous bienveillants, euh, ça roule, etc. » Et là, alors qu'ils pensent que c'est un bizutage et que c'en était un, et que finalement, ils se disent « Ah non, c'en était pas un ouais, », c'est un, un petit peu dommage. Moi, j'aurais peut-être préféré que ça en soit pas un, finalement, euh, pour garder un peu ce, ce, cette idée-là. Mais c'est vrai que, d'un autre côté, il y a ce côté grand frère de Ransom, qui fait ça parce qu'en fait il les aime bien quoi donc euh...
5: oh, et puis pour donc... une fois qu'elle se fait avoir
1: Marine oui c'est vrai c'est oui. vrai que c'est pas Et pourtant je l'adore Marine mais pour une fois qu'elle se fait avoir c'est rigolo c'est vrai oui, c'est pas souvent
4: oui. je trouve que y a... si tu étais prof et que tu assistais à un bizutage pareil et que tu vois que la personne elle passe vraiment des heures et des heures à essayer de te réconforter ou quoi moi franchement je trouverais qu'il y a des bonnes leçons à en tirer et que ouais c'est ça, ça je trouverais es que pas... j'ai réussi
5: mon travail de prof c'est ça tu t'es pas trompé et t as, t
4: as bien cerné les gens donc, au final, c'est plutôt, pour moi, la leçon, là, bah, encore une fois, c'est Beaumier qui a appris une leçon. Là, pour moi, ce serait plutôt aussi les, les deux bisuteurs qui apprennent de, de leurs élèves en mode, « Ah oui, en fait, ils, ils sont à l'écoute, ils, ils font preuve d'empathie, ce qui est quand même une qualité plutôt importante à part de, de Bah
5: Surtout quand tu vas devoir diriger des, des gens, ouais. donc oui.
1: Encore, ils ne sa savent pas tout, ils ne savent pas que Rutherford, il a réussi à se sortir du, du, du jeu euh, très, très rapidement. Hein.
3: <rire> Donc oui, euh, ça, ça c'est aussi un, un
1: petit exploit. Et toi, Corée?
3: Moi ça m'a tellement rappelé le boulot <rire> parce que j'ai vécu les deux j'ai vécu les deux choses c'est-à-dire que mon premier inventaire ça a été compter des piles et il y en avait beaucoup donc ça m'a vraiment rappelé la puce et on avait un, un responsable financier pareil pouvait te parler pendant trois heures de train allemand. Pourquoi <rire> cette passion j'ai jamais compris oh et euh, notre bizutage c'était justement de demander quelque chose euh, à son bureau et, euh, et, et personne ne venait te sauver en fait. <rire> C'est voilà. génial <rire> Donc euh, si vous voulez en savoir plus sur euh, les services de train allemand, euh, je peux peut-être vous retrouver euh, quelques souvenirs, mais c'est vraiment, c'est aussi ce qui me fait plaisir avec, avec cet épisode, c'est que c'est vraiment, on, on peut tous trouver un, un, un bout de sa vie quotidienne dans le dans l'Overdeck, et c'est pas vraiment ce qu'on retrouve euh, dans Voyager, pardon <rire>
1: Ah, le, la torpille a fait Mais dans les,
3: autres, dans les autres séries aussi. Hein, oui, mais pas, tu sais qui euh... est-ce qu'on retrouve dans Voyager Et bien bah, Tom Paris. Oui, voilà. c'est vrai.
5: <rire> Donc, euh... ils, essa...
3: ils essayaient de faire ça un petit peu avec Dispatch Night. J'avais du mal à le dire, mais c'est pas grave. Ils essayaient de faire un peu d'épisodes de vie quotidienne comme ça, un peu plus euh, prononcés que, euh, que sur les autres Star Trek. Et c'est vrai que ça... ça fait plaisir, en fait, ces trois épisodes-là. Mais c'est marrant, parce que même dans Discovery, je pense que mon épisode préféré de Discovery, et
4: pourtant, euh, ça reste Discovery, hein, bah, c'est celui de, du jour sans fin, parce que c'est littéralement ce qui se passe. C'est vraiment une boucle temporelle où tu bosses, tu bosses, tu bosses. et En fait, c'est peut-être mon épisode préféré, justement, parce qu'il y a cette idée de routine et de tâches à exécuter. C'est marrant. Mais
1: C'est vrai que c'est une partie de Star Trek qui est très prégnante dans les anciennes séries et, et que Lower Decks arrive parfaitement bien à retranscrire euh, c'est d'ailleurs la meilleure série à, à ce niveau-là, hein. et, et c'est ça qui fait qu'en fait on a cette idée de, de famille et euh, on peut passer de la de situation de sitcom à des situations très très dramatiques, ce qui fait que quand il y a un vrai enjeu, et eh ben on est vraiment avec les personnages parce que euh, les conséquences elles vont être, elles peuvent être terribles en fait. Et, et, et voir des personnages comme ça qui sont si sympathiques, si marrants, etc. les voir en difficulté. Euh, ah, voilà, ça me ça, ça met vraiment ça met de l'angoisse et ça met vraiment du suspense en général. Dans Deep Space Nine, c'était euh, parfait pour ça. Et moi, je le ressens un peu avec le hordex même si les enjeux, pour le moment, ils ont été euh, bon, euh, pas petits, mais ils n'étaient quand même pas aussi énormes. Ils n'ont pas sauvé la galaxie, quoi, mais ils ont quand même fait des trucs intéressants. Mais voilà, c'était quand même... J'ai ressenti à chaque, plusieurs fois hein, des petits frissons euh, comme ça. Quand il y avait, par exemple, les brines qui attaquait dans la saison 3, euh, moi, j'étais comme un fou, parce que je me disais, mais le Céritus, ce ne sera jamais... Euh, capable de, euh, de, face, de de tenir tête quoi comment ils vont faire pour s'en sortir enfin voilà donc c'est des, des petits trucs comme ça qui euh, qui font que bah les personnages sont attachants et les situations bah, fonctionnent tout autant parce que bah, c'est bien écrit tout simplement
3: oui c'est ça et puis c'est une des séries les plus tangibles en fait de, de Star Trek qu on, qu on malgré avoir, les
1: blagues que... c'est ça qui malgré les, malgré les et blagues et malgré
3: le fait que ce soit un animé euh, tu peux limite Passer ton écran et, euh, et leur raconter ta journée, ils vont te comprendre. Alors que je suis pas sûre que, euh, pourtant j'adore Picard, mais euh, je suis pas sûre que les Picards comprennent ma journée de boulot, tu vois. Bon
1: bah en conclusion, on peut dire que c'est un bon épisode.
3: Oui, oui, c'est vraiment... Il euh, y a un bon équilibre entre
4: les, les trois intrigues. Il y a des morales plutôt euh, sympathiques euh, à la fin. Et vraiment, c'est vraiment un épisode pour moi qui confirme que c'est vraiment euh, très bien de les avoir fait un peu évoluer en grade parce qu'on va enfin pouvoir commencer à voir d'autres aspects un peu de leur personnalité, donc ici euh, comme Boimler avec, euh, avec ses, ses collègues, il est une voix qui va apprendre des choses, et on va pouvoir voir d'autres facettes de leur personnalité, et j'ai envie de dire qu'au bout, après euh, trois saisons, euh, où c'est eux qui apprenaient tout, bah maintenant euh, c'est toujours intéressant d'avoir un passage de flambeau, et, euh, et euh, vraiment j'espère que, que la saison va continuer comme ça en tout cas.
1: Ok, et eh ben on va s'arrêter là, euh, avec la section euh, promo ou reco, euh, est-ce que tu as des choses à promouvoir ou recommander, Océane
4: euh, Recommander euh, Pas vraiment, euh, mais euh, en ce moment, il y a plein de bons films au cinéma, donc n'hésitez pas euh, à y aller, je suis allée voir notamment euh, avec un peu de, de retard reality, avec Sidney Sweeney de, de Euphoria, et c'est un très bon film sur, euh, sur une jeune femme qui se retrouve confrontée à un crime qu'elle a commis, elle a fait liquer des documents américains top secret. Euh, Allez-y en en sachant le moins possible sur ce qu'elle a fait liquer et vous allez péter un câble à la fin, comme moi, j'espère. Et euh, c'est vraiment, vraiment un super film, très, très paranoïaque, très, euh, c'est un, un petit objet de cinéma assez fascinant et je suis très contente qu'il qu passe encore en France, donc euh, n'hésitez
1: pas à y aller. Ok, c'est noté. Et toi Corée
3: bah, Moi je pense que ce soir je vais terminer euh, La société protectrice des Kaiju, de euh, John Scalzi donc euh, c'est pareil on s'imagine euh, et si les kaiju existaient et s'il fallait les protéger comme des espèces en voie de disparition qu'on a maintenant comment on fait et, euh, et c'est pareil c'est un petit peu comme un, un Overdeck c'est-à-dire qu'on va plus parler de plus d'ONG en fait que de kaiju donc euh, mais après oui il y a, y, a, y a quand même des, des moments très très drôles hein, parce qu'un un Keiju en route qui qui se prend un coup de phéromone dans la tronche et qui te poursuit alors dans hélicoptère c'est rigolo Sur quoi
5: c'est sur une plateforme
3: euh, Non, non, c'est un livre. Un ah livre, pardon, désolé. Euh, ouais. Non, non, mais...
5: <rire> oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui lisent.
3: <rire> oui, oui, ça arrive. Mais, mais je raconte très bien. Donc si tu veux, quand j'ai terminé, je te raconterai.
5: Ah oui, je veux bien. <rire> parce que moi, je ne sais pas lire.
1: Et toi, Léa, justement, du coup
5: Alors moi, je fais la promo de mon euh, Letterboxd parce que je m'amuse à faire des critiques de films dessus. Euh, mais elles sont la plupart du temps en anglais. Donc mon Letterboxd, qui est au nom de Hawaï comme euh, moi. Et euh, sinon, je recommande... Twin Peaks, que je suis en train de découvrir. Ah, ah trop génial. bien! Que j'ai jamais vu avant et je découvre petit à petit. T'en es où là? Oh, ah ben j'ai pas continué depuis il euh, ah, y a deux jours. Donc, je suis toujours à l'épisode 5 de la saison 1. Euh, je sais toujours pas qui a tué euh, oh, Laura Palmer. Alors, ah, ton euh, avis, c'est qui? J'en ai absolument aucune idée. Mais euh, <rire> j'ai pas confiance en Léo.
1: Ah, ok, très bien. Mais
5: j'ai absolument aucune idée. Euh, et du coup, euh, ça reste un mystère complet. J'aime pas non plus le, le psy. Ah, docteur Jacobi pas confiance en lui mais j'ai confiance en pas grand monde en fait et, euh, et non voilà je, re je recommande la série qui est très chouette qui est, qui est un bijou euh, un peu euh, hors du temps parce qu'en fait ça se passe dans les années 90 mais, mais les, les costumes et tout c'est pas du tout 90 c'est c'est vraiment un truc un peu hors du temps qui est assez chouette à regarder. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est sur Paramount de Plus d'ailleurs. Donc si vous regardez Star Trek, eh ben, vous pouvez ah, aussi euh, regarder. Ah, moi je l'ai en texte. DVD. Ah, génial. <rire> eh bien, moi euh, j'ai une petite promo à faire. C'est que si vous écoutez ce podcast au moment où il sort, eh ben, sachez que je suis euh, tout le week-end au festival Étrange Grande, donc un festival littéraire fantasy, fantastique et aussi un peu science-fiction, euh, à Étrange Grande. Et ça sera donc euh, bah, le 16 et 17 septembre. Hein. Euh, dans la spacieuse salle omnisport, et je serai donc bien sûr pour un dédicace sur le stand de Philactère. Et sinon, en recours euh, à l'occasion de la sortie du livre Dans les méandres de Warhammer 4000, 40 euh, sculpter la guerre chez Third Edition, ma république, hein, l'auteur, euh, revient en podcast sur la création de son ouvrage dans un petit making-of maison à écouter depuis jeudi. Donc, c'est euh, un podcast du label Bonus Tracks. Et bien sur ce, euh, bah merci à tous et toutes de nous avoir suivis N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent Merci de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires Sur les applications où vous nous écoutez Et que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Discord Notre Twitter, notre Facebook Et bien sûr sur notre site podcast.lecadempop.fr Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et tout plein de prospérité Salut tout le monde
5: Salut Salut Je vous aime tous, sauf un
1: <rire> C'est qui le un
5: Je dirais pas qui <rire> right